0: Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de ATSO, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la dirección, Max van Howard Duart. Como productores remotos, Francisco Colona diseñador de la gráfica de aportes, y Juan Cruz Olivia Pipia, diseñador además del logo del grupo Sociedad y Estado, como Community Manager y Locución, Yanquirós, edición y producción general, Flor Benítez. Grabamos desde el Estudio Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata. Hoy es 22 de junio del 2021. Lo hacemos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora de audio zoom H6. Con nosotros, Diana Duarte, directora del grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. La acompaña Carlos Van Howard, que como lo indica el Zócalo, trabaja donde el Zócalo lo dice. Hoy Diana nos va a hablar sobre las mujeres en la Revolución Inglesa y las mujeres Levelier a través de Natalie Simon davis Sin más, comencemos un nuevo programa.
1: Bueno. ¿Cómo te va, Diana? Nuevamente contigo, un placer. Este... Muchas gracias. Bueno, vamos a... Luego de la presentación de, de nuestro locutor Ian Quiroz, estudiante de sexto año del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia, eh, vamos a empezar a, 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 a trabajar. Eh, nuevamente con ustedes, además, eh, junto con Diana... El tema que vamos a tratar hoy eh, tiene una historia. En 1991 Diana me regaló, a medida que iba saliendo, la colección sobre la historia de la vida privada de Aries y Dubí, cuyos muchos fragmentos estuvieron presentes en el Colegio Ilia, junto con quienes me acompañaban Diana en el aula. Al año siguiente Diana, consecuente, Hizo lo mismo con la Historia de las Mujeres, organizada también por George Duby, junto con Michelle Perrot. Y lo, y lo digo acá, leía con absoluta devoción y admiración los capítulos en los cuales participaba Reina Pastor. Pastor. ¿Sí? Sin embargo, desde 1993 siempre me acompañaron dos capítulos de esta colección, el cuerpo, apariencia y sexualidad de Saria Sarah Matthew Grieco y su apartado La gorda es bella, que yo he señalado en varias oportunidades ¿Eh? acá, donde enfocaba el tratamiento sobre la figura femenina y el canon de belleza uh -huh. que imponían las sociedades a lo largo de la historia. Pero obviamente el objetivo mío era poner en presencia el tema de la bulimia y la anorexia. ¿sí? Uh -huh. Y el de hoy, Diana... Que va a trabajar sobre la revolución inglesa o la gloriosa revolución, revolución. y las mujeres Levelier a través de la de mujeres y políticas de Natalie Simon Davis. Hace dos años se hizo un video en historias mínimas, la revolución inglesa y las mujeres Lebelier, que los invito a ver y espero que la etiqueta aparezca por tu lado. Pero como uno es curioso, esto nos llevó a leer este, también la obra del editor John Rees y te dejo este, que vos pronuncies los títulos en inglés.
2: Bueno, el título es John Lilburn and the Leveller: Repressing of Roots of English Radicalism 400 Years On y también del mismo autor, The Leveller Revolution. Oh, yeah,
1: Creo que es este autor, este, John Rees, es el que más... Este, ha trabajado el tema este, de los Lebelier, eh, entre otros muchos otros, pero si uno necesitara una obra de referencia, este bueno, acá está el autor este, que muchos que muchos citan. Está claro, Diana, que el foco está puesto en las mujeres y la política en el siglo XVII que está dentro de muchos trabajos sobre la participación de estas en las revoluciones burguesas o del mismo George Rudet sobre la multitud sí, en la historia, historia. también, que uh -huh. para otro periodo. Su existencia es tan innegable que las vamos a encontrar en muchas revueltas en Inglaterra como las de 1537 que comenzaron en Yorkshire o las de Kent en 1549, muchas de ellas campesinas como las revueltas forestales de 1626 a 1660, o la de los pantanos en 1627, en donde se defendían esta su economía tradicional frente a los cambios que introducían la protoindustrialización. Los agitadores, o mejor dicho, las agitadoras, tuvieron en estas rebeliones un papel destacado a partir de los cercamientos sí, que estaban uh -huh. produciendo en el mundo rural la protoindustrialización en donde como nos decía Christopher Hill se destacan los momentos de calma aparente en donde la taberna se convierte en el lugar donde todo empieza lugar de socialización en donde las noticias llegaban a través de los bandos reales un gran tema Diana uh -huh totalmente ausente en la historia escolar y de los que diseñan los contenidos. Pero volvamos al texto de Simon Davis, ubicado en el mundo urbano, especialmente en Londres. Según el mini diccionario que Epi thompson nos deja en la formación de la clase obrera en Inglaterra, dice con respecto a los leveliers miembro del partido republicano y democrático que existió en Inglaterra durante la guerra civil y el periodo de la Commonwealth es el nombre que le dieron sus enemigos para dar a entender que sus miembros aspiraban a la igualación social y cierro la cita acá esta ideología política en torno a a ideas religiosas que sostienen algunos de los republicanos Levelier se conecta indudablemente con las muchas facciones que el protestantismo tiene y que en algunas sectas puritanas minoritarias nos están legando. Porque ese igualitarismo nace de las ideas centrales que propone el cristianismo. Vos, en el capítulo de Lauren Stone, no lo adelantaste, uh -huh. el libre albedrío. Entonces, el cristianismo es una fuerza liberadora e igualitaria frente al uso de las otras sectas puritanas. Y si querés, papistas, que utilizaban la religión como una fuerza dominadora que impone reglas para ordenar estamentalmente a la sociedad. Ese enfrentamiento político... Tiene una raíz de cómo interpreto las ideas en torno al cristianismo. Esto es mío, este y me hago cargo. Eh, es cierto, los niveladores fueron aplastados como sus ideas. Entendieron perfectamente que esa revolución fue política como consecuencia sociales frustradas. Uh -huh. Fueron claros en el Parlamento de los Comunes en. Mi al decir En el fondo, la última guerra entre el rey y vosotros fue una lucha para decidir cuáles de los dos ejercería el poder supremo sobre nosotros. Está claro que el foco está puesto, como dije, en las mujeres y la política del siglo XVII que está de dentro de muchos trabajos sobre las revoluciones burguesas o como dije el mismo George Rude, sobre la multitud en la historia. Ahora, yo quería recuperar este un texto de Revueltas Campesinas en Europa eh, escrito por Oscar Di Simplicio que mm -hmm. ya hemos sí, este, citado, y trabajado. citado muchas veces, que fue publicado en Editorial Crítica y después la Editorial abandonó esa colección. Este, esa colección se hizo una y mm, nada más mm. eh, que nosotros fortuitamente pudimos mm. hacernos este, a mano. Y él dice en un punto sobre el mundo rural y el mundo urbano con respecto a la Revolución Inglesa, que pareciera ser que no estuviera muy conectado. Y en el punto La Gran Transformación nos dice... Las masas rurales permanecieron indiferente a las ideas, las cuales vos vas a trabajar, por las que los hombres se batieron en el curso de la Revolución Inglesa. Pero los resultados del acontecimiento tuvieron decisivas repercusiones en el campo y en los hombres y mujeres que lo trabajaban. Triunfa el concepto de propiedad absoluta, y la tierra se convierte en un bien que se puede comprar, vender o hipotecar. Esto constituye un cambio crucial que marca una diferencia profunda entre la historia inglesa y la del continente. Amenazadores para todas las categorías de arrendatarios. Los cercamientos continúan, mientras en el país se van extinguiendo las reservas morales a su respecto. Esto un poco prefigurando uh -huh. la obra de Tonso. La conmoción económica provocada por las guerras civiles trastoca la relación patriarcal entre el señor y campesino. Se necesitaba racionalizar la gestión de la propiedad, mejorar la producción agrícola, tender a mayores beneficios. Los cercamientos se vuelven un deber patriótico, lo que antes era resistido, uh -huh ahora es aceptada por esa gran transformación de la propiedad. Entonces, yo acá, este, en, esta, en este querer vincular las revueltas del mundo rural, eh, producto de los diversos cambios de legislación y cercamiento con... Los debates que se van a producir en torno a la revolución inglesa, te cedo eh, el turno a vos, y yo acá me quedo como simple acompañante y partener. Por favor.
2: Bueno, buen, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que se escuche esta, esta humilde propuesta. Bueno, Simon Davis, en, como bien señalaste, en, en la colección de Historia de las Mujeres, tiene un capítulo que está dedicado a las mujeres y la política. O sea, las mujeres en la acción política. Sí. Como título es muy general y es este bastante amplio y, por supuesto, como corresponde a su a su especialidad, está centrado dentro del mundo de la modernidad, ¿no? Correcto. Dentro del periodo moderno. En el cual va a, así a, 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 a grosa explicación, va pivoteando en ejemplos comparativos para las clases sociales, o sea, tanto para, para para la nobleza como para los sectores intermedios este, y va mechando ejemplos para el caso de Inglaterra eh, Francia y eventualmente alguna situación que se diera en Italia, pero nosotros en función de nuestra propuesta lo vamos a focalizar sobre Inglaterra. En algún momento vamos a hacer un, una pequeña, un pequeño aparte eh, respecto de Francia para hacer alguna comparación respecto de la
1: nobleza. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Bueno, Diana no va a hablar de Natalie Simone David, porque para eso ustedes van a tener que ir al capítulo que Diana nos introdujo sobre mujeres siroquesas, mujeres europeas, donde inextenso abordó el tratamiento y la forma no, de abordaje no de Simone David. David. Y la segundo que, Sí, Disculpame, uh -huh. quiero volver a recalcar que de todo ese texto a mí siempre me interesó lo que ella relataba de estas mujeres leverrier en la Revolución Inglesa, uh -huh. ¿sí? sí, para mostrar, digamos, los consistentes de, de sus demandas a través de las peticiones que hacían. Bien,
2: entonces, en función de eso, Simon Davis nos recuerda eh, una apreciación del calvinista escocés John Knox. Sí. Que dice, considero demonstruosos a los gobiernos de María Tudor, María Estuardo y Catalina de Medici claro. por el solo hecho de que estuvieran en manos de mujeres. O sea, comenzamos sí. así. De alguna manera, para los, para los cánones de la época, eh, que parecía natural y estaba prescripto por la ley divina. Que las mujeres no podían llevar armas en el combate su presencia en los combates, dice Devi, estaba para ser cocineras, cuidadoras y también prostitutas pero no estaban dentro del encuadre de la batalla por lo tanto, dice los ejércitos modernos estaban compuestos por mercenarios reclutas pero en última instancia eran hombres en los siglos XVI y XVII, los radicales protestantes renunciaron a las armas, pues el mayor valor viril que podía desempeñar un hombre era el pacifismo. ¿Mm? ¿Eh?
1: Pobre los cuáqueros.
2: Pobre los cuáqueros. Eh, no faltaban, por supuesto, no faltaron imágenes de mujeres armadas porque para eso estaban las amazonas o, por ejemplo, las imágenes de Juana de Arco. Nada más ni nada menos. Las mujeres, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Holanda, Francia, si querían participar del ejército, blandiendo armas, tenían que disfrazarse de hombres, si no, no existía otra posibilidad de poder participar. Ahí pasamos por el tema armas o ejército. Ahora vamos al ámbito público, ¿no? Al ámbito de la justicia. Las mujeres, por ejemplo, podían realizar contratos, eran sujetos de contrato, pero no podían prestar testimonio en un juicio, por ejemplo, a favor de nadie. O sea, su palabra no servía como eh, testigo. O sea, Evidentemente, su valoración estaba, no, disminuida. No era considerada
1: directamente. Sí, ni siquiera declaraban cuando eran este, acusadas. Bien. Eh, a pesar, por ejemplo, de poder
2: leer, escribir, ¿no? no podían ser notarias, no podían ser jueces, no podían trabajar como secretarias de las cancillerías. O sea, en una palabra nunca se les dio un lugar en la estructura administrativa del Estado moderno. A no ser que fueran, dice Semondevi, reinas o princesas, lo cual ya reducimos el círculo a un número eh, fraccional muy pequeño, eh, las mujeres de la nobleza podían ejercer influencia a, a través de su permanencia en la corte. ¿no? Eh, esa especie de corredillo, correveidile, muchas veces sí surtía efecto, pero no dejaba de ser una participación informal en el ámbito de la política. O sea, no eran asesoras, no estaban, no se sentaban a una mesa como ministras. ¿no? Le lejos de ahí estaba.
1: Pero se hacían sentir. ¿eh? No, no, no. Por supuesto, o
2: sea. Simon Davy sí, sí. tiene ejemplos sí, sí. larguísimos, pero sí, si no, sí. el podcast duraría tres horas. ¿no? En tanto ciudadana, una mujer tenía derecho a la protección de la ley de su ciudad. Como viuda, debía dar un hombre, ¿eh? tenía que entregar un hombre de su familia para el servicio del ejército... Y si no había un hombre, tenía que pagar el sueldo de un soldado en ese sí, ejército. Hasta ahí. Eh, estamos hablando específicamente, más que nada, las, lo que estaba en relación con las milicias urbanas. Sí, Pensemos sí, sí. también, Semón Davis sí, hace sí, una sí. diferenciación entre aquellas ciudades que seguían siendo ciudades-estados, que no, o sea, que todavía se mantenían por afuera de ciertas estructuras monárquicas centralizadas, etcétera. Eh, pero más allá de esa obligación no se la llama, nunca se la llamó a una junta consultiva o resolutiva menos a una asamblea tampoco a un consistorio Listo, eh, eliminada el único lugar en la administración urbana donde eran tenidas en cuenta era por supuesto en la supervisión y coordinación de los hospitales por ejemplo para los Países Bajos, los hospitales de caridad que había en Ámsterdam o en Harlem. Sí. Ahora vamos a entrar más en el, tema el campo de lo político. O sea que hemos hecho una, un, una especie de repaso por las instancias públicas, pero ahora vamos más a, a lo político. Aquellas políticas ¿eh? que estaban organizadas en torno a reinos, ¿m? por ejemplo, Francia, Inglaterra, España, principados alemanes o la Florencia Ducal de fines del Renacimiento tenían reservados lugares ¿eh? formalmente para las mujeres y escenarios para la acción pública y semipública. Por sucesión dinástica, por casamiento o por cooperación entre estructuras políticas a las mujeres se las podía ungir reinas o princesas por nacimiento y matrimonio evidentemente esto era una cuestión que excedía la cuestión de género y en realidad lo que quería resguardar dice Simon Davis era la alta política cuestiones de estrategia política las cortes necesitaban tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres, sobre todo, mantenían reuniones más o menos visibles. Aconsejaban, observaban tanto en las cámaras, en las salas, en las tertulias y en las alcobas del Palacio Real. Eran sus ámbitos ¿eh? en donde de alguna manera tenían alguna capacidad de, de, de influencia. En Inglaterra, y ahí vamos, hacia allá vamos afinando esta cuestión, las mujeres podían gobernar plenamente por derecho propio en ausencia de un heredero varón de línea directa. ¿Mm? El ejemplo por antonomasia siempre se estaciona en la figura de Isabel I de Inglaterra. Eh, como dice Simón Davis, que supo ejercer el estilo de su propio género ¿no? sí. ¿Eh? el, el, el estilo femenino temible el temor siempre había sido era que el gobierno de una mujer quedara sometida a la voluntad o el arbitrio de quién, de las decisiones de los favoritos varones, o sea que un, un, vamos a decirle, un entorno masculino, terminar influenciando la voluntad de una, de una monarca este, sí. mujer. Para su pueblo, ¿m? Isabel I fue la reina virgen, más sí. allá de que sabemos que tuvo sus vínculos, sus relaciones. Sí. Pero Simon Davis observa esta cuestión, ¿no?, eh, Isabel I se enfundaba en grandes ropas almidonadas, o sea, como para aumentar su, su, su volumen, ¿no? su, su impacto, rodeada de, de perlas, así como si fuera una especie de, de coraza, ¿no? que la protegía, y daba, es cierto, que su, su proyección daba una estructura de, de fortaleza, y hasta en un punto esa fortaleza quería tra traducirse como una especie de figura masculinizada, de, de Isabel I. Y eso muchas veces, dice Simon Davis, se puede observar en este, las arengas que ella le hacía a su ejército cuando tenían que participar o tenían que partir a distintas batallas. ¿no? Entonces ahí se observa. Dice Simon Davis, Isabel I desarrolló un estilo de autodominio femenino que sostenía su autoridad real dentro del marco que permitía la jerarquía del siglo XVI. ¿no? O sea que, evidentemente, fue la elaboración de una figura este, y que, bien siendo mujer, trató de hacer una proyección masculinizada ¿eh? de, de, su, de su don de ejercer el, el poder. Nosotros sabemos muy bien también cómo lo... <risa> cómo lo ejerció y que no, 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 la duda no estaba dentro muchas veces. No, era muy
1: amable. Muy amable.
2: Acá nos vamos a desviar un poquito hacia Francia para tener así como un, un pequeño pantallazo, ¿no? En Francia existía un temor similar, ¿eh? que si la, la corona caía en manos de una mujer, acá no es que quedara... Eh, al arbitro la voluntad de este, la influencia de los varones cercanos, sino que en realidad era un miedo a caer en una dominación extranjera. O sea que la monarca, una monarca mujer, no iba a estar en, 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 en condición de poder llevar adelante una estrategia diplomática o, llegado el momento, una guerra, y eso podía terminar una mala ejecución podía terminar en una dominación extranjera. En el caso de Francia, eh, la coronación de las reinas francesas le recordaba a todo el mundo la diferencia que había entre los reyes y las reinas al momento de la coronación. Por ejemplo, los reyes eran consagrados en Reims. Las reinas eran consagradas en Saint-Denis. Los reyes eran ungidos con un bálsamo de origen celeste, sí. portador del milagroso poder de, coer, de poder curar las escráfulas. Sí, o sea, sabemos. asterisco, sí. le hace Marvlog, los reyes sí. taumaturos. ¿no? Sí. En cambio, las mujeres, las reinas mujeres, perdón, eran ungidas con un aceite consagrado que garantizaba la fertilidad función trascendental, pues lo que se necesitaba. Ahí está el
1: patriarcado. Ahí
2: está el patriarcado, ahí lo que se necesitaba era la descendencia, los sí. herederos. Por supuesto, con mucho más valor si eran, lamentablemente, varones. Bajo la ahí está el patriarcado. Reclar, también. ¿no? Eh, el cetro de la reina era más pequeño que el cetro del rey, y lo mismo sucedía con el trono. El trono del rey era mucho más importante Ahí que el trono que ocupaba acá. la reina. A la reina también se le entregaba un anillo. Ese anillo no solo representaba la Santísima Trinidad, sino también que la comprometía a combatir la herejía y atender las necesidades de los pobres. Sí. O sea, pensemos entonces el segundo papel, lo, lo cual no significa que las reinas francesas no hayan tenido su... Altísima capacidad de influencia, pero los visto puntualmente como lo describe Simon evidentemente estaban lateralizadas en este, respecto de la política y del poder. Y ahora sí volvemos nuevamente a Inglaterra. A Inglaterra. En, el repre, en, en el terreno representativo, las mujeres no estaban incorporadas a los cargos, ni tampoco votaban. En Inglaterra, a lo sumo, las mujeres de los candidatos, esto es muy interesante, trataban de relacionarse con las mujeres de los votantes importantes para ah. poder influenciar en el voto. No podemos poner, a, eh, vamos a decirle, eh, convertirlas en figuras contemporáneas, pero evidentemente sí. hay una no no podemos o hay una cadena de transmisión de transmisión, no es cierto, no podemos hablar de que sea una política de corte profesional, pero sí, sí que hay todo un una estrategia. Bueno, Simon Davis explica con nombres, ¿no? distintas este algunas son nobles, otras son de la alta burguesía que este configuraban reuniones, de, con los que eran cabece, cabecera de votantes sí. en, en distintas jurisdicciones para que votaran a favor más de en Más en el parlamento, en el parlamento este, burgués. Eh. Entonces, ahí, o sea, no votan, este no participan, pero sí. juegan un rol muy importante a la hora de, sus votantes, eh. de captar voluntades, diríamos, sí, 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 sí. en la actualidad. Eh, pero la experiencia y la participación en la política... Eh, se amplió paulatinamente gracias a la prensa periódica y a la prensa panfletaria. Sí,
1: el panfleto, eso es fantástico.
2: Sí. Y al incremento de la alfabetización femenina. Por sí, supuesto, sí. nuevamente, estamos hablando dentro de un recorte, no estamos hablando de una alfabetización universal. Sí. Pero un poco se este, relaciona con lo que... Comentábamos el otro día acerca en el, en el, en el, en el podcast anterior eh, respecto de lo que señalaba eh, Stone sobre la ampliación de la, de la alfabetización dentro de los sectores legos. ¿no? O sí. sea que tanto el varón como la mujer en una familia tenían acceso a las lecturas. Eh, a fines del siglo XVII y principio del siglo XVIII aparecen folletos firmados por mujeres sobre temas políticos y religiosos. No es un tema menor, menor. especialmente la cuestión la opinión en el campo de lo religioso, que por momentos parece ser mucho más áspero que el de la participación política. Por eso
1: ellas se toman de los argumentos religiosos, religiosos para replicarlo en el mundo de la política. Los hombres no quieren hacer eso, pero las mujeres Por eso sí. el,
2: el otro día Stone señalaba
1: eh, cuando, eh,
2: eh, ahora no me acuerdo, la mujer cuando dice ¿Por qué? Dice, si el absolutismo ya no re, existe el contrato y no existe más el absolutismo para el Estado, ¿por qué tenemos que aceptar eh, una figura de autoridad que es un, una especie de, de, de punto de inflexión hacia el, el tema del patriarcado? En el siglo XVIII ¿m? hay publicaciones políticas de mujeres que eh, se van multiplicando y van a abarcar distintos temas. Eh, por ejemplo... Temas de educación, temas vinculados a la economía, a la familia, ¿m? a la medicina, que lo que buscan es tener este un rango, un radio de influencia dentro de eh, su jurisdicción parroquial. ¿no? Tomaban como núcleo, ¿eh? de, vamos a decirle como una especie de, de irradiación, la parroquia. Las mujeres de clases, de clases altas... Eh, tenían la posibilidad de escribir, porque evidentemente su instrucción se, así se los permitía. Y la de, las de órdenes inferiores participaban en motines o en tumultos Pero para reclamar. Supuesto. O sea, unos lo hacían desde la reflexión y lo, las otras lo hacían desde la acción. Sí. ¿no? ¿Qué sucede cuando llega el momento de? De, del contexto de la guerra civil inglesa ¿no? y, 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 y cómo, cómo, se va, cómo se da el papel de ellas en, en, esta, en este contexto hubo mujeres ¿eh? que lucharon como soldados a favor de los realistas y los cabezas redondas atendiendo por ejemplo a los heridos eh, participaron de manifestaciones callejeras para presionar al parlamento fueron panfletarias sí. a favor de la buena vieja causa del Parlamento. Y el papel más importante que van a tener en este contexto fue como peticionantes sí. ante el Parlamento en cuestiones
1: públicas. Sí. Eso último que dijiste, uh -huh. esas últimas cuestiones que señalaste... Son centrales e importantes en el desarrollo de lo que viene. ¿sí? Sí. ¿Cómo se comportaron las mujeres durante la guerra este, civil inglesa, sí, sí. sean realistas o sean cabezas redondas? Sí. En 1643, dice sí. Simon
2: Davis, de 2.000 a 3.000 mujeres, la mayoría eran de categoría inferior. En Londres. En Londres se presentaron a los comunes ¿m? y eh, a los lores entregando una petición para que se acabara con la guerra civil y se pudiera, se pudiera retornar a la paz.
1: Acá me gustaría retomar sí, sí. un concepto de Rudé, uh -huh. lo, de, lo señalo nada más, no lo voy a emplear no, no, que es pero... la multitud. Uh -huh. Acá tenemos una multitud de mujeres urbanas, Exacto.
2: Después del derrocamiento, de la ejecución del rey, las, petici las peticiones vinieron de las niveladoras, sí. o en inglés, Leveliers. ¿Sí? Esto es, seguidoras de John Lilburne Lilburn. ¿sí? que traslada ¿sí? la igualdad de las sectas religiosas a la
1: política. Esto es muy importante porque sí. lo, lo, lo hemos repetido varias veces. Uh -huh. La igualdad en la esfera religiosa se debía replicar
2: en la esfera política. En la
1: esfera política.
2: Pensemos nosotros que Lilbur eh, comienza como protestante y termina como cuáquero sí. en sus, sus últimos días. Todo... ¿no?
1: Una vida. Sí, sí. Una, es una gran biografía. Es una de... gran biografía sí, sí,
2: sí. la de, de Lilbur
1: a tal punto que
2: en muchas cuestiones que tienen que ver con libertades individuales y, liber y derechos civiles en los Estados Unidos sí. hay este eh, defensas ¿eh? y en juicios en donde se lo, se lo utiliza John Libur como fundamento de los argumentos en la defensa de los derechos civiles sí. y estamos especialmente
1: la defensa de los derechos civiles de las mujeres y especialmente de color Claro,
2: pensemos nosotros está eh, La década del sesenta O sea, de 1960 en los Estados Unidos sí, Estamos haciendo un...
1: Los cuáqueros en, en, en Nueva Inglaterra Eran bastante complicados eh, para, para las otras sectas puritanas Especialmente en el sur Porque ellos compraban Esclavos y esclavas Que educaban mm, vamos, Y después exacto los liberaban o los ayudaban a es fugar verse. entonces nadie le quería vender esclavos a los cuáqueros porque sabían el fin que iban a tener este estos esclavos, o sea muchos de estos esclavos que ayudaron a fugar o que liberaron después iban al norte mm -hmm. este y tenían un grado de alfabetización que no tenía la sociedad blanca, si sí, se puede hablar de esa sociedad blanca, pero tanto urbana como rural
2: sí eh... Estas leveliers ¿eh? se iban a distinguir con cintas verdes,
1: Exactamente. o, 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 o,
2: o, o agua mar, como dice la tradición sí. de la traducción de Riz.
1: Sabes que yo me ¿Mm? pregunto si hay alguna vinculación, Diana, con sí. las cintas verdes eh, de, de, de mis muy admiradas niveladoras y eh, con las cintas verdes que se utiliza hoy en día. Y cada vez que he hecho la pregunta, no me han podido definir primero si tenía que ver con eso. Claro. Mm. O sea, algo, ¿Por qué verde? Y cuando yo contaba esto de las niveladoras, viste que como les agarraba como un ataque de interés que 400 años antes, una, digamos, una multitud de mujer planteaban cuestiones de sentido común sobre igualdad política y de derecho. Eh, eh, eh,
2: bueno, eh, eh, estas portadoras de cintas verdes pedían por la libertad de Lilburn, porque pensemos que Lilburn fue preso político, muchas sí. veces se le, se le ofreció la posibilidad de arrepentirse, sí, no. public perdón, arrepentirse no, retractarse públicamente sí, 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 de sus no. pensamientos, de sus principios, a cambio de la libertad y sin embargo él jamás no, no, no. se retractó eh, estuvo un tiempo en, en Holanda sí. y cuando regresó nuevamente fue encarcelado se pero, hubiera quedado
1: en Holanda en que ahí, ahí sí que prendió otra, extensamente la
2: otra cuestión, la doctrina, claro este. otra, otra historia hubiera sido sí. pero bueno, pedían por la libertad de Lilburn y de otros dirigentes este, que estaban presos sí, sí. Eh, también peticionaron por la supresión por deudas sí, ¿sí? Eh, el descenso de los impuestos, la atención para la provisión alimentaria y el desempleo.
1: Sí. Eh, especialmente estas masas urbanas mm. este, que habían sufrido tanto en esta guerra, especialmente en el sector textil. Eh. Exacto. ¿Y acá acá los... es donde Nueva Holanda, digamos, aprovecha lo que está sucediendo en Nueva Inglaterra, digamos, y se posiciona de otra manera, aunque después ya sabemos cómo, cómo terminar, termina la cosa. Esa historia.
2: Pero acá es eh, importante la supresión por deudas, sí. porque eh, esto había traído, esto lo analiza muy bien Thomson, eh, el contexto del 17 era muy complejo y eh, el problema de la delincuencia preocupaba a la, la gente que quedaba, sí. o sea, la gente que quedaba sin tierra. Sí. Y llegó un momento que, por supuesto, las cárceles estaban abarrotados de quienes por, por motivos míneos, o sea, por un robo muy sencillo, terminaba en la cárcel o porque no podía afrontar sus deudas. Y es cuando aparece aquel famoso canje, diríamos nosotros, de eh, siendo por deudas, por ejemplo, se permitía permutar la libertad a cambio de que vinieran al nuevo mundo. Sí. O sea. La condición era una especie de expatriación. Sí. No los
1: dejaban irse para Holanda, sino que los mandaban para el otro o sea, lado. Y decían, para Nueva Holanda no. no. Ni para Holanda ni para Nueva Holanda.
2: Y de ahí aparece esa idea de permutar a quienes estaban sí. eh, eh, en prisión por deuda, permutar esa condena a cambio de dejar Inglaterra y venir eh, al Nuevo Mundo, alguna de las colonias. Sí. Bueno, ahí hay un... Un efecto. Por eso se dice que en, en ese sentido funcionó como una especie de, de válvula de, de, sí, de, de compresión. Sí, lo primitivo
1: ahí sí que fue muy funcional el sistema de colonización. colonización. Que... Entonces, el parlamento largo sí.
2: no les dio una buena acogida a ellas ni a su petición, ni a la figura, ni a lo que querían representar. O sea, ¿A esa multitud de mujeres directamente? No. más aún cuando eran tumultuosas y sí, generaban el tumulto ruido. Exacto, el tumulto gener generaba este, profundas inquietudes. Y
1: no te olvides que tanto el tumulto como la agitación estaba penado en la ley. O sea, la autoridad ¿Sí? tenía que sofocar esos elementos, porque ya sabían lo que había pasado sí. en el mundo rural. En 1649 se les dijo... Sí
2: que la petición que estaban elevando escapaba a su entendimiento.
1: Sí, claro. Le escribieron, pero no la entendían. No la, entendían. Sí.
2: la Cámara le respondería a los maridos pidiendo que volvieran a sus casas claro. a hacer las tareas que les correspondían sí. como
1: esposa. Claro. La esfera doméstica. Pero ella estaba en una esfera productiva porque lo que estaban pidiendo era que le solucionen la esfera productiva, no la de la casa. Salían claro. de la casa porque tenían que resolverle cuestiones de, de, de ese mundo productiva como tejedora, este, eh, hiladora. Eh, bueno, claro, o sea, esa masa de trabajadoras urbanas y artesanales sí, bueno, eh, estoy,
2: reclamaron
1: por sus derechos políticos.
2: Po, pues, y dicen, pues como Dios es a todos, claro. sin diferenciación de las
1: personas. Exactamente. Por eso los cuáqueros este no rezan, vieron que ellos están en silencio, a mí me llamó la atención, digo, ¿esta gente nordesa No, porque Dios te escucha, me dijeron. Que Para mí fue, fue sorprendente, no sabía si reírme o tomarlo en serio, pero me decían, no, es muy en serio, todos estamos en silencio acá porque Dios nos escucha. escucha. Y
2: de hecho hay una cita que si me permitís quiero sí, leer, sí, por favor. que toma a Simone Davis y dice ¿No tenemos nosotras el mismo interés que los hombres de esta nación en las libertades y seguridades contenidas en la petición de derecho y otras buenas leyes de, de la, la tierra? tierra? ¿Acaso nuestras vidas, miembros, Mira. libertades o bienes valen menos que la de los ¿Hombres? ¿Hombres? ¿Es que hemos de quedarnos encerradas en casa como si nuestras vidas y libertades y todo no se hallaran también en juego? Por lo tanto, una vez más, os suplicamos que reviséis nuestra última petición, pues no nos satisfacen lo más mínimo la respuesta que habéis dado a nuestros maridos y amigos.
1: Claro. Ahora, fíjate qué elegante que es ese escrito. ¿eh? Digamos, la respuesta que vos le diste a nuestros maridos, eh, le aclaro que esta multitud de mujeres, en su gran mayoría, eran viudas, viudas producto de la guerra civil. Civil, claro. Por eso dice, y a sus amigos. Claro. Entonces dice, las mujeres de Belier sí.
2: atacaban el fundamento principal del derecho patriarcal. Exactamente. Las mujeres tenían intereses propios que defender. Y claro. esta es la, la la cuestión. En el texto de Ruiz sí. respecto a esta situación y en función este, de las de las de las peticionantes eh, dice que bueno un 28 de mayo ¿no? sí. se eleva la la petición y dice luego vino la humilde petición de varias mujeres bien afectadas pidiendo la libertad de los cuatro prisioneros en la torre. Sí. El Capitán Bray en Windsor y William Sawyer en Newgate. Esta petición fue el resultado de una campaña de suscripción que pedía a los simpatizantes que entregaran copias a las mujeres que serán designadas en cada distrito, distrito y división para recibir lo mismo. Y luego reunirse en el Westminster Hall el 23 de abril, entre las 8 y las 9 de la noche.
1: Claro, ya estaban esperando, las estaban esperando. Esperando. Claro.
2: <risa> ya Exactamente.
1: Se veía, ya, se veía, ya se veían a la multitud de mujeres. Porque una de más que hace con una multitud de mujeres que se le viene encima. Este, una multitud de mujeres que son agitadoras, que son panfletarias, este, y aparte son rebeldes. O sea. Bien, dice. No primitivas. Eh. No primitivas.
2: Dice. Como dijo el realista Mercurius Pragmaticus, sí. las lujuriosas muchachas del cuerpo de nivelación se dirigen a una cita general en Westminster. ¿Por sí. qué le dice lujuriosas muchachas? Porque a medida que caminaban y saltaban, sí, claro. se le veían las enaguas. Sí. Entonces las tratan de, de, de lujuriosas. Dice, sí, sí. En la traducción dice amartillan sus enaguas. Sí. En realidad en los saltos... Bien. Eh,
1: ese, ese texto de Riz es fantástico, sí. te lo juro. Entonces, eran chincheras y vocingleras. Eso es lo que molestaba. Mientras los hombres marchaban en silencio. Uh
2: -huh. Esto yo lo relacionaba un poco con cuando hablábamos este del de los, los, los Akievari sí, 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 de sí, Thompson sí. y de Simon Davis que son sí, sí. E esta forma de hacer música.
1: ¿Sabes porque yo, yo me te digo la verdad, me condicioné y me censuré cuando empecé, dijiste, empezaban a agitar las cacerolas. Tuve como una relación viste de, 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 del cacerolismo este, nacional, que, uh -huh. de, de esta cultura que hemos que hemos adquirido, que no es propia y que tiene una larga tradición y una larga historia, más allá de la carga ideológica donde se pueda poner a la persona que agita la cacerola, lo cierto es que tenemos esa larga tradición de protesta, y esto es muy importante Diana. Porque si hay algo que se señala para el mundo rural y para el mundo urbano es que cuando la multitud de mujeres, este, tanto rurales como urbanas, avanza, no son multitudes violentas. No. Son vocingleras, se hacen notar, pero no son violentas. No recurren a la violencia como los estallidos que puede claro. haber sí. en donde participan los hombres y se ha determinado mm. ya claramente... ¿Quién es el culpable Pablo. de la situación a la cual ellos este, bueno, son parte? En, en la América,
2: eh, en la América hisp eh, hispanocriolla colonial, sí. muchas veces este, la, 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 no rebeliones sí, pero sí pequeñas insurrecciones que se hacían con sede en donde en, en la capilla. Ah. Eh, a veces eran las las, las las mujeres que eran este acompañantes del del trabajo familiar agrícola y cuando se quería mover o una alcabala o modificar un diezmo, alguna cuestión, eran las que participaba muchas veces iban hasta con 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 utensilios de cocina, haciendo ruido para para pedir. O sea, estamos hablando de dos hemisferios... No,
1: no, no, pero está bien, ¿sabes por qué? Porque en un punto hay que conectar la construcción de estas tradiciones eh, que, que están tan presentes en el ámbito de la política. Yo, cuando vos hablabas, recordaba en, en Nueva Inglaterra que, digamos, el ámbito legislativo de cada comunidad era la, la iglesia. sí En la iglesia se discutían los términos de su comunidad, sí. y la discutían tanto hombres como mujeres, aunque el consejo estuviera compuesto de hombres, se determinaba lo que los propietarios, ¿Adiós? tanto masculinos ¿Mm? como femeninos, porque en su gran mayoría eran, también de, debemos decirles, son ¿Mm? mujeres, decidían en propio de sus intereses económicos, este que muchas veces ellos consideraban injusto por la legislación sí, que usted, había económica.
2: La petición de las mujeres sí, sí. argumentaba sí. que las circunstancias habían obligado a que el buque más débil, o sea, ellos se miraban como, un, eh, como una nave, sí. ¿Mm? a dar un paso más allá de nuestra brújula, muy, sí, todo muy, muy, sí, muy marítimo, muy marítimo, Entonces, muy, sí. muy metafórico, sí. y ya no estar limitado por la costumbre que se le asigna a nuestro a nuestro sexo. Claro. reclamaron una participación e interés igual a los de, lo, a lo de los hombres en el Commonwealth, y no puede ser arrasado como lo es ahora, y no seremos los más grandes y las más indefensas los que tenemos que sufrir. Exacto. Eh, se señala que las mujeres británicas de esta tierra, en esta tierra, fue liberada de la tiranía eh, de los daneses, y el derrocamiento de la tiranía episcopal en sí. Escocia fue Uy, iniciada ya. por mujeres de esta nación. O sea que gracias a las mujeres sí, 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 británicas, sí, sí, sí. se lo lograron a los daneses y a,
1: a los papistas, a los papistas de Escocia.
2: El día de la presentación... Sí, esto
1: es muy importante, por, sí. favor, ¿eh? por favor.
2: El día de la presentación, una veintena de mujeres sí. entraron en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Solitas a pesar de que las tropas le apuntaban con pistola.
1: Sí, eso es terrible la descripción que hay, Tiana.
2: Un diputado les dijo que se fueran a casa y lavaran los platos, a lo que uno de los peticionarios le respondió, señor, apenas nos quedan platos por lavar.
1: Qué bien, eh. fantástico. Qué buena Ante el amedrantamiento mm. que hay, hacia, digamos, ya no digo una figura femenina, sino hasta una minoría de ciudadanos o ciudadanas que vienen a peticionar frente a ese parlamento, parlamento que ya como yo te lo señalé lo dice este muy claramente al final de esta guerra civil fue para ponerlos a ustedes ¿Tedés? y sacar a ellos hecho. pero el poder lo tienen Sin ustedes usted.
2: sí. dice eh, cuando otro diputado comentó que era extraño ver mujeres pidiendo sí. le dijeron fue extraño que le cortaras la cabeza al rey, <risa> pero supongo que lo podrás justificar. Cromwell trató de apaciguarlas diciendo ah, que, su mar... que sus maridos tendrían un juicio justo. Sí. Una de las hermanas Verde Verdemar, ¿no? sí, haciendo sí, alusión sí, sí, al sí, sí, sí. color, dijo Si le quitas la vida o la vida a alguien en contra de la ley, nada nos satisfizará excepto la vida de lo que lo hacen. Finalmente, el sargento de armas le dijo que el tema era de mayor preocupación de lo que ustedes entendéis, uh -huh. nuevamente, y que la cámara ya había dado una respuesta a sus maridos, y por lo tanto, que desea que vayan a su casa y se dediquen a lo que ustedes debéis hacer. Uh -huh.
1: Seguimos. El... Y Cromwell no era un paternalista eh, con afición no, a la clemencia. Precisamente. Sí, sí. Pero es... sí lo hacían los viejos aristócratas. Eh, que esto es lo que señala Thompson. Sí. ¿Mm? Mm. Siempre eh, estaba esa ley que condenaba mm. o, o tenía una política punitiva muy exacerbada, pero generalmente la última palabra la tenía ese sí, aristócrata sí. que
2: decía, bueno, listo, ya está. Zanjaba claro. la, la cuestión. Pero el 5 de mayo las mujeres regresaron, Uy. con cintas verde mar, prendidas en sus pechos, con una segunda petición, ah. probablemente escrita por Kathleen Shidley. Sí. Se quejó a los parlamentarios de que las mujeres deberían parecer tan despreciables a sus ojos como para que se las considere indignas de presentar una petición. Por supuesto, eh, sabemos cómo, cómo, cómo concluyó la historia de, las, eh, de los Lebelier y cómo terminó la, la, la gloriosa revolución. Sí. Pero no fueron, o sea, en Inglaterra, entre sus cuestiones de religión más esta resolución, no fueron, vamos a decir, momentos eh, fáciles. Al siglo siguiente... ¿No? y dejando ese recuerdo de las Lebelier de esas mujeres hay una escritora filósofa inglesa, una republicana radical, sí. que va a recuperar a esas peticionantes mujeres sí. como a otras mujeres que se atrevieron a acercarse a la esfera de la vida pública y reclamar por una participación que es Mary, West eh, perdón, Mary Westoncraft sí eh, fallecida en 1797, sí. nacida en 1759 y que escribió en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y esta escritora y filósofa que tiene una biografía eh, apasionante, sí. es más, muchos consideran sus, escri sus, sus escritos y sus reflexiones como la piedra inicial o el puntapié inicial de lo que después vamos a, 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 a colocar bajo el, el, el título de feminismo, ¿no? en, 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 sus, en sus distintos campos. Y dice lo siguiente. Las mujeres tenían capacidad de ser educadas en la virtud masculina y los hombres en la responsabilidad de la virtud pacífica. Unas y otros tenían derecho a participar en el gobierno y serían ciudadanos de pleno derecho que actuarían guiados por las luces de la razón. Evidentemente es una mujer de su tiempo y claro. estamos en pleno contexto eh, de la ilustración. Esta escritora, sí. ¿Mm? Walter Craft, es la madre, ¿Vale? nada más ni nada menos, que de Mary Shelley, sí. la que escribió la famosa obra Frankenstein. Pero lo interesante es que un siglo, o sea, eh, eh, tiempo después, eh, todavía eh, se toma y se tiene presente eh, le, la acción que habían tenido eh, las mujeres sí. de Belier. Y de hecho, en alguno de sus de sus capítulos está reconsiderada esa acción y el tratamiento con la que fueron. Pero bueno, sería, otra, o, sería... otro abordaje el, 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 el de su obra.
1: Pero sabes qué? Yo Mira, Diana, cuando yo me acuerdo leerlo, eh, yo te digo, me emocioné mucho uh -huh. porque digo, esto esto también tiene que estar en el aula de alguna manera. Yo mi explicar la Revolución uh -huh. esta Inglesa y me centraba en las demandas que las Lebelier hacían producto uh -huh. de los acontecimientos de esta de esta revolución, ¿no? Porque Inglaterra quedó este, muy, muy maltrecha muy en términos sí. económicos. Lo cierto que es increíble también esta historia, digamos, de transición que hay de final del feudalismo este, a la modernidad, o si vos querés, a un capitalismo muy, muy inicial, muy fuerte, este, y el papel que tenían las mujeres, tanto este, en el mundo rural como en el, el mundo, mundo urbano. urbano. Es cierto que, como yo señalé en lo que dice Simplicio, este, las multitudes eh, de agitadoras y rebeldes en el mundo rural Planteaban otras cuestiones sobre la ley de cercamiento. Uh -huh. ¿Sí? A la, posiblemente, Le Verier, que eran estas multitudes de mujeres urbanas. Y que tienen múltiples conexiones, ¿no? este, Más allá de que yo este, lo, lo separé, lo seguí de una manera mucho, mucho más tajante y tal vez le quité la riqueza. Eh, pero lo cierto es ese criterio de rebelión que hay que después va a señalar tanto Thomson como como a la ley y la autoridad. Este, esta buena ley de la tierra este, son distintas a las que nosotros hemos vivido y esa, es esa mutación que está sufriendo el mundo rural, ya lo vimos en, con el sistema de propiedad, con el sistema de deuda y de, y de cercamiento. Eh, y ahí uno también va entendiendo eh, que la presencia de la mujer es omnipresente.
0: Nice.
1: Eh, y que digamos, la historia, por alguna cuestión, eh, las ha ocultado detrás de un... Aunque están operando, sabemos mm -hmm. que están, están como ausentes de, de la parte explicativa. No dentro, vuelvo a repetir, no dentro de la historia este Pero académica, bien, profesional, no. porque de hecho, de hecho, este, estos trabajos que estamos hablando, el de Riz, es relativamente moderno, tiene ¿Sí? 10 años, 15 sí. años, pero digamos estos planteamientos de Natalie Simon Davis o de toda la escuela sí. feminista en Estados Unidos, tanto de la costa este como la costa este, la producción es infernal, Infinito. de entre la década de 60 y 70, o sea, recuperar la historia de las mujeres, dónde estaban las mujeres en sí. los procesos históricos, es importante. Lo único que faltaría es que esto llegara al aula de alguna manera porque viste que las mujeres cuando aparecen
2: sí son las
1: son como manchas viste que yo... están en los mm, procesos sí. y acá están las mujeres
2: yo pienso que en, en función de la de la visibilidad que tiene no en el en el caso o sea de la historia académica y, hay mucho que podría claro, permear sí. a, hacia 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 el aula, sí. pero creo que más que por la influencia que pueda tener el o, o la deriva que pueda tener la historia académica en el aula, creo que la propia agenda pública de la actualidad eh, va a ser un, 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 una buena manera de forzar, eh, si bien no aunque no estén los manuales, pero va a forzar a, a a los colegas porque van a tener que llevar este tema tiene, tiene que aparecer y bueno, el caso del, de la historia de las mujeres y en el caso de nuestra de nuestra historiografía eh, hay casos por supuesto que ya de forma muy temprana tanto bueno, este, Susan Sokolow, eh ah, Carlos Mayo, Lebrín, eh, Lebrín este, ah. eh, bueno, los estudios... Más Silvia Mayo eh, sí, bueno, Silvia Mayo trabajó con con Carlos Mayo el caso de, de de Mirta Lovato, el caso ah. de Dora Barranco, bueno es infinito tenemos un
1: arsenal Hay una, fantástico eh, sí, para sí. para trabajar
2: fantástico. y que es muy interesante porque bueno ya son periodos más este más
1: contemporáneos las chicas saben lo que me decían los chicos también no pero me decían qué bien que nosotros nos reflejamos a pesar del mm. distinto contexto y las distintas situaciones socioeconómicas de ese pasado con esas mujeres. Sí. El estudio... Me dije, es... así, ah, mm. porque yo siempre, viste, el contexto en el proceso, hay que tener cuidado, este, y me decía, esa frase a mí me dejó este...
2: Yo siempre recuerdo, este, una, una cómo se reproducía puertas adentro un poco el, el, el universo del, del Buenos Aires colonial, un trabajo... De, de Silvia Mayo sobre este, las monjas catalinas, sí. ¿no? que diferenciaba, por supuesto, a, la, a, la, a la, las monjas de velo blanco de las de velo negro. Las, las de sí. velo blanco eran las de actividades contemplativas, generalmente eran las hijas de los hacendados, de los, de los este, ah, no comerciantes centro, importantes sí. que no tenían que hacer tareas. Y las de velo negro, que eran las que provenían muchas veces, eran huérfanas o provenían de, de de las órdenes inferiores. Y esas sí eran las que tenían que lavar, planchar, atender la huerta, lavar los platos, ir a hacer los mandados. Eh, pero es un mundo este muy interesante que en ese microcosmos reproduce y de alguna manera se ve cómo son de, son derivadas las de sectores mejores porque... Como decía Carlos, este, antes que un mal matrimonio, preferible un buen convento, ¿no? Cuando el matrimonio cuando familiar estaba en riesgo, entonces bueno, sí, sí, sí. la hija lamentablemente seguía, sí, sí. seguía ese destino. Bueno, hemos terminado con las cintas verdes, las enaguas verde mar, sí. pero con nuestras siempre queridas eh Lebelier.
1: Yo te agradezco mucho ¿Mm? que hayas este que hayas tomado este tema. Yo llama me gustó mucho el micro cuando lo pudimos mm. hacer, me sentí realmente muy contento porque, bueno, después desapareció el habla con el problema que tuve, pero bueno, este eh, tiene muchas visitas, además mm. mu nos hacen muchas consultas y dijimos, bueno, también eh, merecía un podcast, este porque de hecho es algo que nosotros tenemos que poner en eje de la discusión pública educativa, mm. este, no solamente el rol de las mujeres, que también las mujeres están participando Cuando. en estos procesos. Mm. Así que yo en lo personal te quiero agradecer mm. mucho que hayas tomado este, la voz, no lo quería hacer yo, porque, no. Digo, no, que lo haga Diana, este, y bueno... Eh,
2: y tal vez nos animemos a hacer algo sobre mujeres economistas. Pero es algo que estoy ahí ¿Sí? pensando. Sí, sí, sí. sí, sí. sí ¿Cómo sí. las mujeres caminaron no solamente por el ámbito de la política, sino tuvieron sus ideas?
1: Sabes que yo la otra vez mostré este libro, <risas> la tiranía doméstica, porque yo me te muestro sí. el libro y me, varias personas me escribieron, tiene que haber un podcast sobre este libro y yo lo que contesto es que es imposible abordar este, la multiplicidad de aspectos que trata vamos sobre a tener
2: que afinar y este, seleccionar en el mundo uno.
1: claro elegir un capítulo pero que sea la punta la punta de pie porque realmente no te digo para un seminario pero este mm. Como este nos llevaría libro. tres nos llevaría dos o tres podcasts este, pero tire. me decía no queremos ver el tema de la tiranía doméstica mm. hay muchos temas que sí. están en agenda uh -huh. este pero y los que, tenemos que ordenar y que los vamos a ordenar mm. y bueno este, esperemos que lo disfrute como lo disfruté yo hoy así que te agradezco mucho diana por esto
2: bueno como de costumbre, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Les mandamos un saludo y bueno, ya nos veremos en otra entrega.
1: Un beso grande. Un Diana, beso grande, Diana, hasta Diana, la próxima. Un beso para todos. Nos vemos.